0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadeira, da Gaia Mun Comunicações, da ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco e da Arena do Bem, que fica no, na entrada do shopping em Guararapes e na praia de Enseadinha, vizinho ao Paiva. Pessoal, é o seguinte, a gente vai conversar aqui com a psicóloga, a doutora Fernanda Cavalcante, que está aqui com a gente, psicóloga clínica, veio aqui para a gente bater um papo, para o tempo dela para estar aqui com a gente. A gente vai aproveitar um bocado do conhecimento dela aqui por favor da gente que está aqui ouvindo. Doutora Fernanda, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Eduardo. E você?
0: Tudo certo. Que bom ter a senhora aqui. Que felicidade. Viu?
1: Satisfação. Muito feliz pelo convite. Que
0: bom. Que bom. Gostou. Que bom estar aqui com a gente.
1: Doutora Fernanda, veja
0: só. vou lá Já, já começar a fazer uma provocação. A gente sai de uma pandemia. Né? Foi muito engraçado. Estava numa conversa e o cara disse assim, a gente vai sair com a sociedade muito melhor e eu disse, rapaz, eu não acredito e o cara ficou muito chateado comigo se você tem maneira de ser do contraditório eu disse, não veja, é, a questão da sociedade para mim é educacional uhum. né? quando a gente conseguir mudar lá nos, nos pequenininhos lá no jardim da infância o pensamento deles como sociedade a gente, eu acreditaria realmente numa, numa mudança mas de qualquer maneira a gente sabe que a gente passou por um choque muito grande estou uhum. falando isso porque a visão do psicólogo para a sociedade mudou muito antigamente a gente era método de doido né? Sim. Hoje, hoje a gente é o captador de propósitos né? a gente mudou graças a Deus a sociedade começou a entender a importância de se procurar um psicólogo né? porque infelizmente a gente tinha uma sociedade mais doentia do que a gente tem hoje apesar de todo o sacrifício que a gente passou Nesse sentido, as pessoas começaram a entender que... Poxa, eu tenho um psicólogo para me acompanhar... É bom... É importante... Essa é a minha provocação... Como é o seu trabalho como psicóloga...
1: E queria me conhecer... queria Que você se apresentasse para nossa sociedade... Certo, então... É, uhum. Eu estou nessa área da psicologia clínica... Tem mais ou menos uns três anos... Eu comecei justamente um pouquinho antes da pandemia... Uhum. E durante a pandemia... Foi que deu o boom realmente pela procura... Isso. Porque as pessoas foram tiradas né, da sua rotina bruscamente. Uhum. E isso é, gerou muita ansiedade, muito transtorno alimentar. Né? É, o sedentarismo realmente foi algo que também acometeu muito quase as pessoas. E ainda bem que foi quando uhum. perceberam a importância da nossa área, né? do nosso trabalho. Porque quando você traz que a sociedade... Ela, não era tão a doença hoje, na verdade, sempre foram. Uhum. Só que não se tinha coragem de procurar ajuda. Isso. Justamente pelo estigma de, ah, procura psicólogo, que é doido. E não é bem <risos> assim. E nem mesmo quem procura o um psiquiatra. quer Que é quem trabalha com a medicação. Então, temos que trabalhar com essa psicoeducação cada vez mais, né, junto à sociedade. Uhum. Temos que pedir para as pessoas que fazem terapia que se exponham mais, realmente. É, é muito fácil, né? Você. Faz o treino, coloca lá, tá pago, né? Orgulho do Nutri. Vamos ser orgulho do Psi também, é, né? de dizer, poxa, hoje fiz minha terapia, tô bem, né? Uhum. E do Tabu tá ali, tá feita a minha terapia. E estimular clássico, outras né? pessoas de normalizar, Isso. né? Vamos Isso. normalizar uhum. o ato de você também cuidar. É dos seus pensamentos, né? Sim. É, é como diz, somos uma plantinha complexa, né? Cheinha de pensamentos. Sim. Temos que nos cuidar fisicamente com boa alimentação, dar manutenção ao nosso corpo com atividade física e cuidar dos nossos pensamentos com a terapia.
0: Sem dúvida. E mais importante, entender a dor do outro, que, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Né? Às vezes você tá tá no momento de terapia, tá precisando de terapia, mas acha que a culpa é do outro. Não
1: é? Ah, mas isso é tão comum é, Eu digo para meus pacientes de, oh, Você não é alecrim dourado Veja bem Quando tem que puxar a orelha Eu puxo mesmo Ótimo. Porque, claro que por vezes Eles chegam vitimizados ao consultório né? E por vezes vítimas de si mesmos Até Por conta de uma rotina Que eles não estabelecem para si Por não se priorizar Por falta até mesmo de autocompaixão
0: uhum.
1: né? De você se permitir errar de você se permitir não ser 100%. poxa, quem é 100% alguma coisa? Não. Ninguém. Não consigo, né? não A gente Aí procura. Já é problema. Exatamente. Claro. Temos que procurar ser melhores que nós mesmos, claro. superar sim, ok. Mas dentro de algo que também não vai te adoecer. Uhum. Né? Sim, sim, Tem que ter esse reconhecimento. Então eu digo para os meus pacientes, né? Quando eles estão ali com uma coisinha distorcida, faço assim, olha, não é bem por aí uhum. quando traz a história pra mim esperando que eu vá ser o amiguinho que vai passar a mão na cabeça e concordar, <risos> eu digo ó, aqui não é pra isso, então, ó, deixa eu é. te de falar uma coisa, e eu mudo ali todo o contexto pra ele chegar ao lado de que ele também tá errado na situação sim. por vezes, também podemos ser tóxicos é. sim. somos sim, humanos é sim, né? sim,
0: sim, sim, sim podemos... e se vitimar ainda disso entendeu? exato
1: é, a, a tendência, é claro, é mais as pessoas se vitimizarem. Porque é aquilo claro, ali, quando mexe com elas, mexe sim, com o emocional, claro. elas vão se vitimizar. Mas temos que ter esse reconhecimento que, por vezes, podemos ser tóxicos também, e todos fomos em algum momento com alguém, mesmo sim. sem perceber.
0: Sim, sim.
1: Então, o psicólogo, né? Falando por mim, quando eu percebo. Eu mostro
0: uhum.
1: para o meu paciente isso daí. Então, minha demanda hoje em dia, o que acontece em mais do consultório? Eu só atendo maiores de 18 anos. Certo. Então, meu público-alvo realmente são pessoas maiores de 18 anos. É... A maioria das minhas demandas são pessoas com problemas de relacionamento, uhum. né? Que passam por um relacionamento abusivo. Obesidade. É... Obesidade. Obesidade, sim. Pessoas com dificuldade de manter uma rotina para poder ter uma perda de peso, então são aquelas pessoas que vivem naquele efeito de sofona, perde peso, volta e tal, e também ansiedade que tá muito diretamente ligada a essa questão do peso também, né? hum. mas ansiedade no geral, então assim, pessoas que estão é, no trabalho, o trabalho gera uma ansiedade, um adoecimento, Sim. né e sabemos que essa depressão anda ali juntinha, né comorbidade geralmente um puxa o outro. A ansiedade está ligada também a essa questão da obesidade, Sim. das pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Porque o mais comum é quando você está ansioso de na comida. Uhum. É o mais comum. E a comida não é, ai, estou ansioso, que vontade de comer um prato de salada. Não, não é. Não, não, é, não é. É o, é o doce. Do sorvete,
0: né? É, Geralmente
1: tá é o doce, é o carboidrato. É. Por quê? Porque a satisfação é imediata. Você quando come algo que é muito saboroso, satisfatório, Meu e aquela Deus. química muito forte, a dopamina bate com a, ah, sabe? É? Lá em Olha cima. E aquilo ali te dá uma satisfação, mas logo depois vem de um o arrependimento, uh -huh. né? Então, por isso que eu digo para eles que a verdade de chave do emagrecimento, do controle a ansiedade, é na cabeça primeiramente. Uhum. Né? Você primeiro tem que entender o que aquilo ali te causa. Então assim, tá, você é extremamente prazeroso para mim, eu comer aqui uma fatia enorme de doce, mesmo você poder, mas eu tenho entendimento que aquilo vai me fazer mal, eu freio porque eu tenho escolhas. Sim. Ah, sim. Até eu ir comer o doce, eu pensei no doce, eu pensei que tenho que pegar ele ou ir comprar ele, tenho que desembalar, tenho que cortar. Então eu vou ter várias ações até o hora de comer. Ou seja, é um então, processo. Tem um processo, né? Certo. O doce cai na sua boca, né? o um doce era o doce, né? É. Tem memes na internet que de sair, né? Mas enfim, <risos> né, pra <risos> gente rir um pouquinho sobre isso. isso mas tem o processo. Então, eu procuro mostrar a eles que temos escolhas até a conclusão do ato. Uhum. Até a execução do comportamento, eu tenho uma escolha. E é justamente ali, a terapia cognitivo comportamental, onde a gente entra. Uhum. Porque, no final das contas, não é a situação, é como eu chego a situação. Eu tenho uma situação estressante, eu tenho uma situação que me causa ansiedade, mas o que importa ali não é a situação, é como eu vou reagir a ela. Então, eu posso reagir a ela, me agredindo muito mais, tendo um comportamento que depois eu vou ainda me arrepender ainda mais por ter feito, ou posso pegar aquilo ali e dizer, não, vou fazer o que vai me tirar desse processo ansioso. É, é uma escolha. E vou ter, é, vou escolher ter uma postura, uma atitude que vai me aliviar aquilo ali. Uhum. Vai me fazer ter um controle benéfico. É como eu digo, ansiedade todos temos, ansiedade faz parte. Sim. Né? E precisamos de ansiedade para sobreviver. Exatamente, é necessário. Mas a diferença é quando a ansiedade ela é funcional e disfuncional. Quando a minha ansiedade é funcional, eu uso ela a meu favor. Uhum. Algo que me causa medo, que me causa desconforto, eu procuro recursos para lidar com aquilo ali. Sim. Se está disfuncional, ou eu vou trabalhar em cima de uma fuga, ou eu vou estar tá limitando ainda mais aquilo ali e deixar me, e ficar cada vez mais, sabe, fora de controle.
0: É, mas a gente se aí com um grande problema Que é o seguinte, vamos puxar a orelha então você Pode puxar O grande problema que é o seguinte Primeiro, a sociedade não entendeu que pode-se fazer um preventivo uhum. Como eu já falei aqui no programa várias vezes Quando eu fui botar meu filho no, no psicólogo todo mundo, Se teu filho não tem problema, por que tu vai mandar para o psicólogo? Eu tenho que esperar aparecer o problema? Deve né? fazer um preventivo sim é importante E quando eu falei nisso é, foi todo mundo dizendo, ah, não, pelo amor de Deus, Eduardo disse, Não, pelo contrário, eu quero que ele não tenha esse problema Eu quero que ele aprenda né, tem um preventivo Isso é um grande problema, que a gente não tem o hábito de fazer preventivo Em nada Eu Sim. até brinco aqui com um advogado amigo nosso Que eu digo assim Se o bandido fosse assaltar banco Perguntar ao advogado qual é a bronca que vai dar Possivelmente ele não assaltaria né, Porque ele faria um preventivo Para saber hum. qual era a bronca que ele ia ter se a gente fizesse para qualquer, qualquer coisa, a gente tinha uma sociedade aí 50% melhor. Isso é fato. Agora, muita gente também nunca passou por uma sessão de psicologia. Uhum. Né? Nunca teve um psicólogo. O que é que essa pessoa... Até quando eu levei meu filho para psicólogo, eu disse filho, antes de entrar na sala, eu filho, você não vai encontrar um dragão soltando fogo pelas ventas aí, não. Tá certo? Você vai encontrar um profissional que vai te ouvir. As pessoas que nunca foram psicólogos e tem uhum. aquela história de que, ah, no fogo eu não tenho problema, prefiro tomar uma cerveja. Aí você uhum. vai ter três. Possivelmente uma cirrose, vai continuar com <risos> um problema e ainda vai ter uma dor de cabeça. Pois <risos> então, é. Não é o momento. O que é que as pessoas vão encontrar? Vou lá uma com a consulta do Dr. Fernando Cavalcante. O que é que a pessoa vai encontrar lá?
1: Então, quando você vai para uma sessão de psicoterapia, primeiramente você vai encontrar um ambiente seguro. Você vai encontrar um profissional, espero que sempre, né? Um profissional preparado uhum. para te acolher sem julgamentos. Então, numa mesinha de bairro, é muito bom. A gente está tomando cervejinha com um amigo, conversando. E o amigo vai estar tá ali em prol, geralmente a ter um favor, né? Ou vai estar tá de dar uma bronca ali, ou vai te acolher no sentido de concordar com tudo que tu falas. Ou pior, né? Mas... Vai se
0: mostrar que tá pior do que
1: você, que é, não pode fazer vai... isso nunca. É, ou vai virar uma disputa de desgraça, né? Mas então... Mas só que a diferença é que numa mesa de baixo, as pessoas sempre vão estar julgando a situação de alguma forma. Seja a favor ou seja contra. E no acesso de psicoterapia não acontece isso. Ou menos não é para acontecer. Uhum. Né? Se tá acontecendo, viu gente? Tá errado. Porque não é para ter julgamentos. Isso. Então, o um momento ali de psicoterapia é um momento de acolhimento. Uhum. Né? De escutar a demanda do paciente. De compreender como aquilo está mexendo com ele... Sim. né? e mostrar a ele o que ele não está conseguindo enxergar... Uhum. né? com seus próprios olhos... Sim. então não é para tomar partido de A ou B... é mostrar para ele o quanto aquilo está influenciando para ele... e mostrar para ele as consequências que ele pode ter a partir daquilo ali... Sim. e a escolha sempre vai ser dele... Uhum. eu digo pros meus pacientes... terapia é 50-50... eu não adianta eu usar as melhores técnicas... ter a melhor escuta... te dar as melhores devolutivas... Se não colocarem em ação.
0: Se não fizer o dever de casa...
1: Exatamente. Esqueça. Tem que ter o dever de casa... Sim. Tem que ter o teu empenho à tua parte... Se não tiver engajamento por parte de lá... O meu trabalho não vale nada. Sem dúvida. Sem certo dúvida. Pelo é. contrário.
0: Até prejudicial... Porque o cara vai pensar que está se tratando e não está.
1: Pois é. é. E quanto à questão de prevenção... Eu acho importantíssimo que você traga isso... Porque podemos pensar que não estamos precisando, mas há próprios ciclos de nossa vida que são previsíveis acontecerem problemas. Então, Sim. por exemplo, seu filho com 11 anos foi uma pré-adolescência. Isso. Então começam várias questões de mudanças corporais, de hum, amizades, né? né? É, quando começa a abrir os olhos para as paquerinhas e tal. Eu, eu então, falando da
0: puberdade. Né?
1: Começa -se a ter mais probabilidade de frustrações, né? Sim. Então, foi muito bom. Né? então outro momento para a gente é o nosso momento quando vamos fazer para estar vestibular hoje os jo jovens ficam extremamente ansiosos eu tenho amigas que trabalham com adolescentes é. e a gente compartilha né sobre isso e nós os jovens ficam ansiosos a partir do segundo ano ali né do do ensino médio o terceiro ano quando é, é pensando já em enem fico extremamente né então o jovem está ali no último ano do enem tendo que lidar com a conclusão. Do curso dele de ensino oh. médio, com a escolha de uma profissão que teoricamente é para ser para toda a vida, aquela cobrança da família do que você vai ser, do que você quer fazer. Alistamento né?
0: militar e carteira de motorista não
1: é 5. Nossa, né? Carteira de motorista até <risos> pode esperar, tá, gente? Dependendo. Assim, alistamento militar para os meninos, né? Isso. Que a maioria já está liberando os 17 realmente para 18. Então, nossa, quanta coisa na cabeça desse oh. jovem.
0: Sem dúvida.
1: Né? e os pais acharem que não precisa da terapia, você tem que esperar o seu filho ter uma crise de ansiedade
0: hum. ou então dizer assim, ele não faz nada só estudar Faz isso não, colar. Gente,
1: estudar <risos> é, é, é muita coisa Caraca. Ainda mais que não está envolvido ali o teu futuro né? Vamos ser estudantes Por toda a vida né? Sim, Até sim. hoje, se forma, continua estudando ah, Então eu terminei minha graduação Fiz especialização em psicologia Organizacional do trabalho Quando decidi voltar para a área clínica Que eu trabalhei muitos anos em organizacional é, Decidi fazer a especialização Em terapia cognitivo-comportamental né? uhum. Então me formei terapeuta Cognitivo-comportamental E continuo estudando porque a, assim, a área de atuação ela é enriquecedora, está sempre chegando a atualização, é sempre algo novo. Né? Uhum. Porque o ser humano é complexo, então sempre vai ter alguma coisa ali para estar tá descobrindo com sobre nós. Né? Com certeza, tem
0: isso. Então,
1: a prevenção é importantíssima. E digo mais, viu para quem tem empresa, a prevenção também, pensa nos seus funcionários. Isso. Claro que toda empresa pensa em resultado, né? ainda mais que trabalha com essa questão de vendas. Né? Uhum. Esse meio corporativo Mas pensem com carinho Na prevenção dos seus funcionários Tem, né? Pouco, assim, tem algumas empresas Que me contratam para fazer palestras Justamente para essa educação Psicoeducação da ansiedade Da prevenção né? Da crise do burnô, ali uhum. Que é o esgotamento uhum. do trabalho Porque tem trabalhos que realmente São extremamente Puxados oh, com metas altas, né? Cobranças que parece que aquelas oito horas de trabalho não dão. A pessoa faz hora extra, leva para trabalho para casa e parece que ainda não dá conta. Sim. Então, assim, né? Empresários, pensem nos funcionários de vocês, é. né? Porque... Um funcionário feliz é, produz é. muito mais, Até
0: porque a ONU vem aí com essa proposta, né?
1: Então, é? assim, vistam mais né Em workshops Para os seus funcionários né? Exatamente é, Em palestras educativas Sim, né? né De prevenção um momento que vocês coloquem ali Um psicólogo à disposição Para quem tiver suas bronquinhas E lá conversar um pouco, falar uhum. Botar para fora Pode não ser uma psicoterapia, de fato. Mas o momento terapêutico é importante. Sim, sim. Ele tem uma escuta de um profissional. É lógico. E por é, incrível que pareça... não é interna. Tem empresas que nem tem psicólogo não organizacional. Tem, tem, é verdade, infelizmente. E se tem, e muitas vezes tem... E ainda assim não tem... Aquele psicólogo com a escuta... Sim. Da queixa do funcionário. É. Quando eu trabalhei com psicóloga organizacional... Eu me preocupava muito com essa escuta. Então, muitos funcionários... Quando estavam assim... Tristes, tinham problemas, alguma bronca no trabalho, confiavam em conversar a mim uhum. sobre esses problemas, sabe? Sim. De botar pra fora, até aquele momento de desabafo, porque sabia que o chefe não ia entender, em casos ter problema já com a família, menina, mulher, não sei o quê, então eles tinham que ter aquela escuta do profissional, aquela escuta neutra, isso. sem julgamentos,
0: Técnica,
1: né? pra lhe dar um norte ali, né? É. Então, conta isso é importante.
0: É, veja, eu acho que a gente tem que um dia parar para conversar profundamente sobre isso. Uhum. É, aconteceu com um amigo meu dia desse, ele identificou que o funcionário dele tinha é, hiperatividade, imperativo E veio pra mim esse disse, cara, fulano imperativo não sei o que, ele quebrou, quebrou um negócio aqui. Aí eu disse, cara, bota esse cara pra fazer logística, tu tá perdendo um excelente funcionário, uhum. bota ele na logística. Aí ele, tu acha que tu funciona? E, claro, o cara tem atividade. É. Aguenta ele outro setor.
1: É. Justamente, o setor que requer, vai requer pois mais é. dele, né?
0: E o menino hoje está assumindo a gerência. Olha aí. Hoje, menos de um ano depois ele está assumindo a gerência da logística. Justamente por quê? Porque ele tinha velocidade. Porque pois ele é. precisava para a logística dele. Então, a recolocação é muito importante. A gente tinha que um dia fazer uma pauta só mesmo. É. Fazer. Tem que é ter esse importante. olhar. Tem que ter olha esse olha
1: só. olhar.
0: Vamos lá. É... Uma coisa que me vem à cabeça, a senhora fala em comportamental. São duas perguntas que eu vou fazer agora. Não é seguinte seguinte... É, qual é o momento que eu percebo que eu preciso recorrer a um profissional? Sim. Ou melhor... Qual é o momento que eu posso perceber que alguém ao meu redor precisa de uma ajuda profissional? Pronto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte... É possível descobrir TDAH, hiperatividade, TOD... Já na, na área de idade que a senhora Pronto. tem... Obrigado. Ou seja, a partir dos 18 anos... É possível descobrir isso?
1: Então, melhor momento, né? Eu acho que quando você faz essa pergunta do seu preciso, você já está precisando. Uhum. Você já lhe esse questionamento. Concordo plenamente, né? Porque o não e o sim é muito claro. A dúvida já mostra que você precisa. Sim. Uhum. Né? Não é Quem, algo que você não precisa, nem lhe passa pela cabeça. Ah, tô bem. É? Sim, Nem tá. lhe passa. Então, você já tem essa dúvida de, poxa, será que seria bom? É bom. Vá. Procure. Uhum. Né? Com certeza, de alguma forma, vai lhe agregar aquilo ali. Nem que seja para excluir e dizer, ah, não precisava, não. Ou confirmar e dizer, poxa, ainda bem que eu fui.
0: Exato. Todo mundo tem que passar para a terapia, na minha concepção. Pois é. Uhum.
1: E quanto a essa questão do diagnóstico, é, se tem, né? É possível se diagnosticar o TDAH adulto, certo. né? Existem profissionais que trabalham especificamente com isso, não é a minha área... Hum. por isso que eu não tenho nem como te aprofundar... Certo. não vou nem me arriscar muito... Né? o TOD, o transtorno opositor... é algo mais encontrado em crianças e adolescentes... certo... certo. Hum. certo. certo. mas é possível sim, com um bom profissional que ele é mais capacitado justamente. É um outro braço da psicologia que você tem que se especializar. Hum. Né? A gente não tem como abraçar tudo. Sim, claro. Então, é uma área que eu não tenho afinidade uhum. e que sempre quando chega para mim as demandas, eu indico profissionais que focam nesse nicho aí.
0: Entendi. Né? Mas é possível identificar, então? É né?
1: possível, sim. Porque existe muita sim, essa sim. dúvida
0: da sociedade. Não, não vou levar meu filho mais porque ele já está adulto.
1: Não. É possível, sim. Inclusive, muitos adultos, eles crescem, né? com o TDAH e achando que tinha outra coisa. <risos> e quando descobre é um alívio de você sim. saber, poxa, eu sofri minha infância, e minha adolescência, sem saber que eu tenho esse diagnóstico. É. E o alívio que dá no adulto dizer, poxa, agora eu posso ser um adulto mais funcional.
0: Exatamente.
1: Porque agora eu tô me tratando para, de fato, é que eu tenho. Para ter o um controle, sim, não é? Exatamente. E se for necessário a medicação, vai tomar medicação, ou trabalhar em terapia as suas questões, não é? Uhum. E até quero dar um odeio nessa questão da medicação, porque assim como tem ainda as pessoas que tem vergonha, né, de ir para psicólogo, é tem aquele receio, muito mais ainda de ir para o psiquiatra. Sem dúvida. Muitos. Nossa, olha, chega paciente para mim já tão desfuncional que eu faço, ô oh, cidadãozinha, cidadãozinha, já precisa de um psiquiatra. Mas ele já chega com um bloqueio de: olha, Fernanda, eu só não quero ir psiquiatra, porque eu estou medo de ficar viciada em remédio. Gente, vamos desmistificar isso, pelo amor de Deus. O que vicia justamente é você se automedicar sem o acompanhamento de um profissional.
0: Exatamente.
1: Porque o que acontece? A medicação é para te dar o um equilíbrio químico que teu corpo não está conseguindo produzir. Só isso. Então, até chegar aquilo ali, você fazendo a terapia, melhorando a tua alimentação, fazendo a atividade física aí o remédio vai chegar como complemento e que quando aquilo ali se equilibrar é possível tirar a medicação depois, então o psiquiatra vai fazer esse plano de identificar as tuas necessidades de acordo com o teu histórico fazendo uma boa anamnese e o tratamento vai ter começo, meio e fim e se tiver que manter alguma medicação não tem problema, quantas medicações várias pessoas precisam favor, o que é isso? pra se manter o seu equilíbrio é. o diabético precisa da insulina
0: Pois é, né? Quem tem do problema cardíaco errado.
1: precisa de uma de um medicação para poder manter. Quem tem hipertensão precisa de um remédio é. para manter.
0: Eu quando um tomo um remédio para tirar o área Agora o resto da vida. Um
1: Vamos problema. dar graças a Deus, né? Que Sim, tiveram tudo. pessoas que estudaram para termos esse acesso à medicação para nos dar qualidade de vida. E a então, a Deus está tendo essa oportunidade de se tratar. Exatamente é? Vamos desmistificar isso daí também.
0: Perfeito. Agora é o seguinte, doutora. Quero ter a senhora me acompanhando. Quero ter a senhora como minha terapeuta. Como é que eu vou encontrar?
1: Então, eu tenho o meu Instagram profissional, hum. que ele é o ostenteamente.com. Justamente, né? como eu digo para os meus amigos, meus pacientes Ostentação nos dias de hoje É você ter uma mente é, né, é xí, equilibrada é Agora a gente, não é equilibrada No sentido de perfeição não tá? Mas é você ser funcional uhum. Você se acolher, acolher suas emoções Compreender seus sentimentos isso. E aprender a lidar com eles É a inteligência emocional É
0: aprender a ser você mesmo
1: isso. Então lá no meu Instagram Que é o arroba ostente a mente Tudo juntinho Lá eu tenho um documentozinho que você pode preencher com seus dados para chegar um e-mail para mim, né, ter um acesso e eu entre em contato com a pessoa. Por é. lá. Pode mandar um direct também, sem Sim. problema.
0: Ela responde, portanto, que ela vai tá aqui.
1: É, tá, Respondo, <risos> é. Devolvendo, né, entrando em contato com vocês. E me diga
0: uma coisa, esses atendimentos online, presencial, como é que funciona?
1: Isso. Hoje, praticamente, 90% dos meus atendimentos da clínica estão sendo online. Certo. Né? É, faço um atendimento presencial, somente um dia na semana. É uma parceria que eu tenho com a clínica, que atende alguns planos de saúde. Certo. Né? Mas é uma ajuda muito enxuta, assim, que eu, uhum. eu gostaria de poder abrir mais, mas infelizmente. Então tem tenho um paciente que está comigo já, que não larga, né? Está comigo, segura a vaguinha deles desde, ah, é. desde a pandemia.
0: Uhum. Mas né? é, 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 essa segurança é muito importante.
1: Isso. É. E é, faça também palestras online e palestras presenciais, de acordo com a necessidade né, da instituição, da empresa, da escola, enfim. Perfeito.
0: Olha, vou fazer outro desafio. <risos> Mostra uma pauta. Volto pro para o programa de felicidade, porque a gente falar com essa clareza, principalmente essa parte de medicamento que você falou, uhum. já me veio aqui umas 500 perguntas na cabeça. Certo. Porque é uma coisa que realmente incomoda as pessoas. As pessoas ainda têm esse... Esse medo, uhum. não é? E, e infelizmente a gente sabe que às vezes é necessário. E as pessoas têm até medo de ouvir uhum. essa que existe essa possibilidade. Então seria muito interessante a gente fazer uma construção quanto a isso. Uhum. Então faça o seguinte, Eduardo, é importante a gente falar sobre isso para a sociedade. Faça uso do programa de Certo?
1: Certo. Então quero agradecer.
0: <risos> faça a pauta, venha-se assim, for para cá. Eduardo, eu não posso ir. Eu vou até você. Não posso fazer presencial. A gente faz online. A gente dá um jeito. O importante é ter sua informação para gente.
1: Certo? Fechado? Fechadíssimo.
0: Bom, então, muitíssimo obrigado. Eu volto sempre que quiser, sempre que puder. Volto para casa com Deus. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada também, gratidão pelo convite. Foi uma satisfação enorme bom. estar aqui presente, né? Me senti realmente assim lisonjeada. Não, não e bom. espero ter deixado a cimitinha aí, né, para os seus Isso. ouvintes. Se cuidem pratiquem atividade física, se alimentem bem, né? Uhum. Procure profissionais para lhe ajudar no que você não está conseguindo dar conta e façam terapia, minha gente. Façam oh. terapia, viu? É, terapia, é vida. Vida. É. terapia é vida, é. terapia é vida. Façam terapia, tá maravilha. bom?
0: Mais uma vez o Instagram, como é? Arroba? Arroba
1: ostente a mente.
0: Ok, Doutora, muito uh, uh, obrigado. Boa volta para casa. Vocês em casa, muito obrigado. Obrigada
1: Fiquem também. Até breve.
0: Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.